0: Mit Dutzenden an Mails haben Sie ja, gefordert, dass ich mich mal wieder um die möglichen Wahlkoalitionen, die sich jetzt zur Bundestagswahl ergeben, anhand der aktuellen Vorhersagen oder Meinungsumfragen, ja, ich mich darum mal kümmern müsste und mal wieder zeigen müsste, was da so abgeht und was so die wahrscheinlichsten Konstellationen sind. Nun, ich fasse hier immer drei Meinungsumfragen, und zwar die letzten drei, fasse ich immer zusammen und vergleiche die dann mit mit der letzten Wahl 2017 und dann rechne ich die Koalitionen zusammen und schaue, wo ist die Mehrheit und daraus mache ich dann meine Schlüsse. Und bevor es jetzt richtig losgeht, ja, Intro und dann bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute zeigen die Meinungsumfragen ein unglaublich zerrissenes Bild, eine schier unmöglich erscheinende Konstellation, die ich persönlich auch für unmöglich halte und weshalb nun die Meinungsumfragen der Institute die haben eine Streubreite von plus-minus 3% bis plus-minus 6%, weil sie nicht so wahnsinnig viele Menschen befragen und manche Randgruppen ja, so fast überhaupt nicht kriegen. Zum Beispiel, sie befragen 1000 Leute und jetzt haben sie eine kleinere Partei, die die Chance auf 5% hat. Dann wären unter diesen 1000 Leuten wären 50. Diese 50 verteilen Sie jetzt auf verschiedene Altersklassen und dann kann es sein, dass Sie jetzt in der Altersklasse, zum Beispiel der Jungwähler, die das erste oder zweite Mal wählen, dass Sie die nun nicht wirklich abbilden, weil Sie in Ihrem Auswahlverfahren über Festnetztelefon oder was auch immer, ja diese jungen Leute, die nur Smartphone haben, die nicht mehr erwischen Und dann wird was angenommen, aus den vorherigen Wahlen extrapoliert. So und das ist plus minus drei Prozent bei den großen Parteien, plus minus sechs Prozent bei den kleinen Parteien. Und dann versuchen uns tatsächlich Meinungsforschungsinstitute hier eine Vorhersage auf ein halbes Prozent genau zu bringen. Ja, erlauben Sie mir ein Lächeln, das ist Unsinn. Und lassen sich davon nicht über den Tisch ziehen. Es ist auch noch schlimmer an dieser Geschichte, weil die Meinungsforschungsinstitute die allgemeine Tendenz, die politische Lage, das, was die Medien schreiben, weil die Medien einen Einfluss auf die Menschen haben, in ihre Vorhersageergebnisse mit einbinden, sodass, wenn die Medien ganz groß in eine Richtung trommeln, die Vorhersageinstitute sagen, ja, das müssen wir mit berücksichtigen und müssen da das ein oder andere Prozent mit aufschlagen. Nun, wie war es jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten? Die Grünen haben sich also nachhaltig, ja, das Wort nachhaltig ist wichtig, demontiert. Frau Baerbock hat einen, ja, ein Selbstbewusstsein, was ein Größenwahn äh, grenzte, äh, herausgekehrt und sich versucht, hier einen globalen völkerrechtlichen Anstrich zu geben. Es war ja zum Fremdschämen. Und äh, die CDU hat sich also in der Flutkatastrophe Schlecht gezeigt, man kann es gar, gar nicht glauben, wie das daneben gegangen ist. Und der Einzige, der stillhalten muss, ist die SPD und sagt, Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, ähm, tun wir jetzt mal gar nichts und die Stimmen werden uns schon zulaufen. Und wenn man so die Medien jetzt so Titeln sieht, dann wünschen sich die Medien einen Herrn Olaf Scholz als Kanzler. Und entsprechend erwarte ich persönlich auch eine gewisse ich sage mal in Anführungszeichen, Manipulation dieser Umfrageergebnisse hin zu einem Kanzler Scholz, weil a, die Medien zu 60 bis 92 Prozent rot-grüne Journalisten haben, da habe ich ein extra Video zugedreht, wo man Wahlumfragen innerhalb der Medien gemacht hat, also das greift man nicht aus der Luft, da gibt es was für. Da die Welt zum Beispiel, interne Wahlen gemacht und die Welt ist ja nun nicht gerade als linkes Medium verschrien und trotzdem ein Großteil ihrer Journalisten sahen sich den Grünen und den Roten nahe. Ja, das war schon Hanebüchen, was da passiert ist. Gibt es auch eine Literaturstelle, habe ich in diesem Video da dann auch benannt. So, also ich glaube diesen Zahlen nicht und zwar großflächig nicht. Denken Sie an Martin Schulz, den heiligen St. Martin wie es, glaube ich, ein ehemaliges Nachrichtenmagazin titelte, den haben sie hochgejatzt bis auf Gleichstand mit Frau Merkel. Und wo ist er dann in der Wahl angekommen? Das war nur dazu da, Auflage zu schinden, Geld zu machen, Spannung zu bereiten. Ja, gut. Also ich glaube aktuell diesen Vorhersagen nicht wir haben ja auch noch einen Sonderfaktor in dieser ganzen Geschichte drin, einmal a, jeder versucht grüner zu sein als der andere, hm, Zeitgeist oder auch nur Medienmanipulation. Zweiter Punkt ist, wir haben gerade eine Cerveza-Krise, die von der Politik massiv herbeigeredet wird, weil es ihnen mit Notstandsverordnungen Epidemische Lagen, ein Durchregieren ermöglicht und sie auf ein kleines Podestchen stellt, wo sie aus meiner Sicht nicht hingehören, und trotz niedrigster Inzidenzien, niedrigsten Krankenhausintensivbettenbelegungen trotzdem sich hier durchregieren wollen und zeigen, wie stark sie doch sind, um das jetzt alles durchzusetzen. So. Allen voran an dieser Stelle äh, natürlich äh, der Herr Söder in Bayern. Und auch da gab es die neuesten Umfragen, die jetzt die äh, CSU dermaßen, wie heißt es hier in Bayern, abgewatscht haben, dass sie auf nur noch 32, 34 Prozent kamen, was extrem unter den letzten Wahlergebnissen lag, was sogar dazu führen kann, dass die CSU die 5-Prozent-Hürde nicht reißt. Dass sie darunter bleibt auf Bundesschnitt gesehen. Derzeit haben sie so 6,3 oder sowas gehabt in den vergangenen Wahlen. Und wenn es jetzt tatsächlich so weit runtergeht, können sie unter 5% fallen. Und dann ist Ihre Liste, schon Sie, im Eimer. Dann können Sie nur noch Ihre Direktmandate entsenden. Und auch da gibt es ja in Städten, die äh, strammrot regiert werden, jetzt nicht unbedingt Mehrheiten für die CSU. Das heißt, hier dürfte es zu weitaus weniger. Direktmandaten führen können, ja, hetzte, wennste, was also auch eine gewisse Gefahr ist. Also der Sonderweg CSU und an dieser Stelle in der allgemeinen Cervesa-Krise hat sich halt Herr Söder sehr absolutistisch aufgestellt, was vielen Leuten, ähm, ja, richtig zwider war. Und Die Wählerwanderungen, wenn man diese verfolgt, gingen jetzt nicht in Richtung Grün oder Rot. Ah, Au contraire. Die gingen in Richtung Freie Wähler und gingen in Richtung AfD. Die waren mit dem Kurs von Herrn Söder an dieser Stelle nicht einverstanden, sodass Herr Söder aktuell ums Überleben kämpft. Weil wenn dieses schlechte Wahlergebnis in Bayern von der CSU eingefahren wird, dann rollen Köpfe und vor allem seiner. Ich glaube, dann wird man an ihm rumsägen. Und ob er sich dann... Halten kann. Gut, Frau Merkel hat sich auch gegen die letzten Sägereien erfolgreich verteidigt. Wird man sehen. So, jetzt schauen wir uns mal das Diagramm an. Ich ziehe mich hier auf eine kleine Briefmarke zurück, damit Sie Sie mich noch äh, die Lippen bewegen sehen. Und hier haben wir jetzt unsere Tabelle, die von oben nach unten die Parteien in ihrem Wahlergebnis, ja, durcheinander zeigt. Ich habe hier eine willkürliche äh, Sache gemacht. Und zwar, ich habe die Union nach oben geschrieben, die SPD darunter, weil die beiden in der Regierung sind. Dann, als ich dieses Diagramm entworfen hatte, waren die Grünen relativ stark. Und da habe ich die Grünen dann hingeschrieben. Die FDP sah ich im Aufwind. Die Linke vergleichsweise schwach und die AfD auch vergleichsweise schwach. Wobei die AfD ähm, mehr wahrscheinlich das doppelte Ergebnis von den Linken erzielt. Aber da die AfD sowas mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen der anderen Parteien ausgegrenzt ist, darf ich sie eigentlich zu irgendwelchen Auswertungen und das sind so praktisch Wahlstimmen, die nicht zu irgendwelchen Koalitionen zupassen. Das war das letzte Mal und das Mal davor mit den Linken ja auch der Fall. Allerdings mittlerweile sind bei den Linken äh, ja, Annäherung an die NATO zu verspüren. Ja, das ist wohl zwingende Voraussetzung, dass man hier Koalitionen bilden kann. Und äh, Herr Olaf Scholz hat sich nun nicht gegen die Linken bei einer möglichen koalition ausgesprochen, wobei momentan sieht es wieder nach Rot-Grün-Rot. Oder so. Ja, Aus so also deshalb sind hier ist, habe ich diese Reihenfolge gewählt. Man könnte es mathematisch der Größe der letzten Wahl nachmachen oder 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 ist mir egal. Wichtig an dieser Stelle ist die äh, Anzahl der Wähler, die sonstige Parteien wählen. Warum ist sonstige so wichtig? Nun sie entscheiden darüber, wie viele, Stimmen man nun tatsächlich, wie viele Prozente man braucht, um die Mehrheit zu erreichen? Wenn Sie jetzt, schauen wir uns mal den ersten Wert von der Insa an, anschauen, dass da 8% Sonstige sind, da muss man von den 100% abgegebener Stimmen diese 8% Sonstige, die es nicht ins Parlament hineinschaffen, abziehen. Das sind dann 92 und davon, das halbieren wir jetzt für die Mehrheit und dann bleiben 46,0 übrig. Also das ist der Punkt, den man braucht, um die absolute, nicht die absolute, um die Mehrheit zu erreichen und hier dann eine, eine Koalition, eine Regierungskoalition bilden zu können. Also hier sehen Sie jetzt die Insa und da steht jetzt 6.9.21 drunter. Bitte das zu verstehen. Ich habe das letzte Mal da das Datum der Veröffentlichung der Studie hingeschrieben. Das war nicht so ganz richtig. Es kommt ja viel mehr darauf an, wann diese Studie erhoben wurde. Und hier habe ich nun das Enddatum der Studienerhebung hingeschrieben. Wohlweislich, dass die meisten ein bis anderthalb Wochen zuvor bereits angefangen haben, diese Stimmen zu zählen. Und da kommt nun die Union auf 20,5 Prozent. Und diese 0,5 Prozent machen die Insa schon mal vollkommen unglaubwürdig, weil das innerhalb der Auflösung der Toleranzen drin ist, das dahin zu schreiben ist, entschuldigen Sie, aus meiner persönlichen Sicht Unsinn, statistischer Unsinn. Dann die SPD hochgejatzt auf 26 Prozent, die Grünen 15,5 Prozent, FDP 12,5 Prozent, Linke 6,5 Prozent, AfD 11 Prozent und sonstige 8 Prozent. Sehen wir das jetzt alles zusammen, ziehen wir die Sonstigen ab, braucht eine Koalition eine Mehrheit von 46 Prozent. So. Die nächsten ist die GMS, das weiß ich gar nicht, wer das ist. Auch die haben am 6.9. abgeschlossen, kommen bei der Union allerdings auf 23 Prozent und die SPD nur auf 25 Prozent. Grüninnen, das ist so, die wollen das so hören. Die wollen den Genderstern haben oder den Doppelpunkt und dann sage ich das auch so, wie die das wollen. Die Grünen. So. Die FDP mit 12 Prozent, Linke 6, AfD 11, sonstige 6. Das heißt, hier haben sich schon mehr entschieden. Ich sehe diese sonstige im Moment hier als sehr, sehr fragwürdig. Ich glaube, diese Zahl wird weitaus höher liegen, weil wir einen gewissen Drang hin zu den freien Wählern haben. Aus meiner Sicht als größte Teil innerhalb dieser Kleinparteien, dann die die basis die auch relativ stark werden kann ich habe da letztlich mal über kleinparteien ein video gedreht ich bin mir gar nicht so sicher ob ich das hier gemacht habe oder ob ich das auf den alternativen kanälen zu diesem alternativen kanal veröffentlicht habe weil ich da doch sehr oh, ja, gesellschaftskonträr unterwegs war um, ja, ansonsten gibt es ja nur die Ankündigung, die anderen müssen sie suchen. Und da finden Sie die üblichen Plattformen und Kanäle. Finden Sie immer am Anfang meiner Videos unten diesen schwarzen Band eingeblendet. Das ist normalerweise das, was man auf Webseiten so Bannerblindheit nennt. Da sind Werbebanner, die sehen Sie nicht mehr, weil die immer da sind, da schauen Sie gar nicht drauf. Sie wissen, das ist Werbebanner nicht. Und auch hier unten, das, was ich einblende, sagen viele Leute, nee, ist Werbung, gucke ich nicht rein. Gut, aber hier an dieser Stelle finden Sie mich dann auch mit heikleren Themen, die ich mich nicht mehr traue, hier auf YouTube zu veröffentlichen. So, und da haben wir dann nun bei der Mehrheit 47 Prozent, weil nun die sonstigen auf 6 Prozent hier an dieser Stelle runtergefallen sind. Und das glaube ich nicht. Das ist also zumindest mal Freie Wähler drei, dreieinhalb, die Basis drei, dreieinhalb, vielleicht vier. Also das zusammen sind ja schon halb. Da kommen die Humanisten und die Tierschützer und die Grauen Panther und die Piraten und die Partei. Auch die kommt auf wahrscheinlich ein knappes Prozent. Also da sehe ich unten eher jetzt zehn stehen oder vielleicht elf. Gut, dann kommt als Dritter im Bunde Forsa und hier sieht die Union noch schlechter aus mit 19 Prozent, das erste Mal unter 20. Wir müssen uns darüber klar sein, dass keine Partei ewig hält. Die Sozialdemokratie mit ja als älteste durchgängig verfügbare Partei Deutschlands wurde ja schon zumindest mal hier in Bayern massiv angezählt im einstelligen Bereich und so, wie sie sich äh, gegeben hat in den vergangenen Jahren in der zweiten Großen Koalition, habe ich ihr also einen Fall unter die 10 marke äh, gegeben, weil ich allein mit Kevin Kühnert und Saskia Esken und dem Herrn Boyans also da ein Team beieinander gesehen habe. <lacht> also das ist dann schon schwierig. und äh, Jetzt scheinen sie die am wenigsten unangenehmen Typen da in Berlin zu sein, oder? Ja, also wie gesagt, ich glaube es nicht. Vielleicht sollte man Wahlzettel mit Bildern austeilen. Ja, gibt es in dritte Weltstaaten. Aber wir bewegen uns ja mit unserer Digitalisierung. Sind wir jetzt auf dem vorletzten Platz in Europa, noch vor Albanien. Ja, sind wir also im Ranking abgesackt. Höchsten Steuern, höchsten Abgehaben. Höchste Strompreise, also wir sacken hier ins Nirvana ab. Nun gut, ähm, hier bei Forza nun die FDP mit dem höchsten Wert von 13 Prozent. Und daneben finden wir jetzt die Ergebnisse der Wahl von 2017. 32,9 Prozent für die Union. Und jetzt schauen Sie mal an, was da links steht. Das mhm. ist massiv weniger. Gleich kommen dann Abweichungen und die Mittelwerte. SPD hatte 20,5 Prozent. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei, die in der Regierungskoalition mit dabei war und so viel Unsinn mit verantworten muss, dass die hier fünf bis sechs Prozent mehr bekommt. Tut mir leid. Also dieser Glaube fehlt mir nun komplett. Dann die Grünen wissen wir im Zeitgeist deutlich mehr aber sie standen ja schon auf über 20 Prozent. Ne? Jetzt deutlicher Rückmarsch. Äh, Frau Baerbock hat da nachhaltig für Abhilfe gesorgt. Die FDP äh, mit Zuwachs. Ich glaube, die FDP wird jedoch der große Gewinner dieser Wahl werden, weil die Leute, die sich sagen, uh, jetzt geht es an unsere Grundrechte und die Politik hat so dermaßen versagt, äh, den Grünen Mist, den wir da auf uns zukommen sehen. Und jetzt soll ich irgendeine Partei draußen wählen, die wahrscheinlich nicht reinkommt, dass meine Stimme verschenkt, dann werde ich doch lieber die FDP. Also das ist für mich eine Argumentationskette, die mir höhere Wahlergebnisse als diese plus zwei, drei Prozent wahrscheinlicher werden lassen. Die Linke sackt ab von 9,2 Prozent. Viel bezweckt hat sie nicht. Der Streit mit Frau Wagenknecht hat ihr nun auch nicht geholfen, weil die Frau ist vergleichsweise sympathisch. Und legt den Finger in die Wunde und ist nicht ganz so, so basiskommunistisch, obwohl sie an manchen Stellen äh, mit den Firmen auch ganz böse Sachen vorhat. Also für mich äh, taugt das nicht, ne, was die Dame sagt. Aber äh, sie ist gegenüber dem totalen, <lacht> Entschuldigung. ja, kann man das sagen, also unter Vorbehalt, dem totalen Irrsinn, der da sonst herrscht, äh, ist sie also noch die Einäugige und den blinden König. Ähm, sehen Sie sich mal. die die Vorderen der Linken an. Und was die gebracht haben, dass sie die Reichen umbringen wollen. Und das oben von der Bühne runter, sagt das eine Rednerin. Die hätte man sofort abwürgen und runterzerren müssen. Das geht doch nicht. Das ist doch, Aufruf zum Mord. Das kann man doch nicht bringen. Und sowas hängt dann halt in den Köpfen der Leute fest. Und das ist ja medial hübsch breit getreten worden. Also das, glaube ich, hat ihnen sowas von massiv geschadet. Ja, gut. Und sonstige lagen das letzte Mal bei 5%. Das war nicht viel. Hm? Gut. So, jetzt schauen wir an. Die Mehrheit bei der Wahl 2017 sollten 47 oder mussten 47,5% für die Koalition sein. So, im Mittel. Jetzt bilden wir da also einen Mittelwert aus diesen drei Umfragen. Reines arithmetisches Mittel. Drei Zusammenzählen durch drei Teilen. Und da habe ich jetzt den Zeitraum vom 31.8. vom Beginn der Erhebung bis zum 6.9. der Veröffentlichung der Zahlen ähm, hier zusammengeschrieben. Und da habe ich jetzt Nachkommastellen, weil ich mich hier bei diesen Dingen dann traue, dann schon zu mitteln. Aber die Einzelnen sollten bitte nicht mitteln. Ähm, Und rechts davon jetzt die Abweichung zu 2017. Das ist schöner zu erkennen, die CDU, CSU. Mit einem Absturz, einem zweistelligen Absturz von minus 12,1 Prozent. So weit glaube ich es nicht. Nein, unmöglich. Also zweistellig, da muss, also dann stürzt mein Weltbild von dem äh, deutschen schlafenden Michel dann doch etwas ein, äh, wenn es dann dazu kommen sollte. Dass die SPD nach all dem Chaos 4,8 Prozent dazulegt, kann ich nicht glauben. Dass die Grünen 7,6 Prozent zulegen, das glaube ich. Die FDP 1,8 zulegt, das ist zu wenig. Die Linke verliert, ja, die AfD verliert. Auch das glaube ich nicht. Ich glaube, die AfD wird gewinnen zu dem damaligen Ergebnis. Und die sonstigen jetzt auf plus 2,7 Wie gesagt, ich glaube, da ist noch deutlich mehr drin. Und um die Mehrheit zu erreichen, waren 1,3 weniger Stimmen das letzte Mal erforderlich. So. Nein, sind jetzt erforderlich. Und nun kommen wir zu den möglichen Koalitionen. Und bei den vergangenen Videos, wo ich dieses Diagramm bereits gezeigt habe, habe ich die Koalition aus Union und SPD weggelassen, weil die hatten eh keine Chance mehr weit drunter. Und nun dieses Mal muss ich sie mit einfügen. Die hatten also in der Wahl 2017 eine ein Wahlanteil von 3 oder ein Stimmanteil von 53,4 Prozent, damit sauber über den damaligen 47,5, die erforderlich waren. Und aktuell kämen sie auf 46,2 Prozent und die Mehrheit wären 46,2 Prozent erforderlich. Und wenn dann Herr Scholz sagt: Ja, wir haben noch einen guten Job gemacht und die Äh, SPD hat sowieso viele ihrer Themen durchgebracht und jetzt machen sie einfach so, ich werde jetzt Kanzler, weil ich die größere Partei bin und die CDU geht jetzt mal in äh, den Juniorpartner hinein und dann machen wir unsere gute Politik, die wir gemacht haben, machen wir weiter. Ja, alles gut? (lacht) Nein? Das wäre die Katastrophe oder eine, es kommen kommen lauter Katastrophen, entschuldigen Sie, also es wäre eine Katastrophe, die hier kommen könnte. Sie hätten im Prinzip zum Wahlergebnis 2017 nochmal um 7,2 Prozent abgebaut, 7,2 Prozent Punkte, muss man hier fairerweise sagen. So, jetzt schauen wir mal an, die große gewünschte Paarung Union und Grüne, entweder mit Unionskanzler oder äh, einem grünen dann Kanzlern, nee, Kanzlernde, ja, wie auch immer. Ähm, das war so eigentlich dem Zeitgeist geschuldet. Und jetzt auf einmal, nope, reicht nicht. 37,3 Prozent. Ein Minus von 4,5% Prozent Punkten zum letzten Mal, wo es auch nicht gereicht hätte, aber dann nochmal 4,5% Prozent Punkte drunter. Da fehlt es zu den 46,2% Prozent zur Mehrheit brutal. Also, dieses Traumergebnis, was so manchen Leuten, ja, baden-württembergische Verhältnisse, alles gut, ne? ja, das ist nun völlig daneben nach diesen Wahlvorhersagen. Und dann kommt jetzt das, was wir, ich glaube, das nennt sich Jamaika, schwarz, grün, gelb, was zur letzten Bundestagswahl nach den Sondierungsgesprächen abgebrochen wurde, und zwar von Herrn Lindner von der FDP. Darum erwarte ich, dass diese Koalition keine hohe Wahrscheinlichkeit im aktuellen äh, Wahlergebnis spielen wird, auch wenn sie theoretisch möglich wird. Die Grünen sind nicht besser geworden oder freiheitlicher geworden, au contraire, ganz im Gegenteil. Und das muss Herrn Lindner im Prinzip aufstoßen, dass er mit den Grünen dann nicht zusammengehen kann in eine Jamaika-Koalition. Gut, die hätten in der Wahl 2017 52,5 gehabt. Und im Mittel haben sie jetzt 49,8 Prozent und liegen damit um 3,6 Prozent im Plus, also diese Koalition würde gut funktionieren, wenn Sie sich die Zahlen hier anschauen. Immer die, die grau gezeichnet sind, die klappen nicht und die, die schwarz gezeichnet sind, die klappen. Also die 46,2 klappt so gerade. So, dann kommt die sogenannte Deutschlandkoalition Union, SPD und FDP. Das ist die, von der ich am meisten ausgehe, dass sie kommen wird. Die hätte bei der Wahl 2017 64,1 Prozent gehabt. Darum gab es sie nicht, weil einfach das zu viele wären. Und da wären dann für die beiden großen Parteien einfach zu wenig Minister bei rumgekommen. Darum hat das CDU und SPD miteinander gemacht. Die kämen jetzt auf 58,7 Prozent. Wäre auch ein gutes Stück zu viel. Da würden so manche Partei sich gerne in anderen Zusammenstellungen für mehr Ministerposten für sich selbst. Man kriegt am meisten Ministerposten, wenn es gerade so über die erforderliche Mehrheit hinausgeht. Dann kriegt man die meisten Ministerposten, das meiste Geld fließt, die meisten Pensionen werden gesammelt. Aber man muss ganz stark die Koalitionsdisziplin durchprügeln. Da darf nicht ein Abweichler auf den Hinterbänken sitzen. Das muss schon passen. Und das war auch der Grund, warum bei der letzten Wahl 2017, wo es für äh, Grün-Rot-Rot Rot, ähm, Nein, da hat es noch nicht gereicht. Aber das Mal davor, glaube ich, hat es für Grün-Rot gereicht. Und das ist der Grund, warum manches Mal ähm, hier Mehrheiten nicht genutzt werden, wenn man weiß, man hat zu viele Abweichler. Das ist gut, wenn man Abweichler hat. Das bringt Dynamik in die Geschichte. Das verhindert Durchmarschgesetze mit knapper Mehrheit. So. Die sehe ich also, das ist um 5,4 Prozentpunkte, hat es abgenommen. Aber ich sehe sie trotzdem momentan nicht so wahrscheinlich, weil sie einfach den höchsten Überhang an Stimmen hat und damit ja, für einzelne Ministerposten zu wenig hergibt. Dann sehen wir grün, rot, rot oder oder Braun oder wie man es jetzt nennen will. Die steigen auf 48,0 Prozent. Das liegt deutlich über den 46.2. Das hieße, nach der aktuellen Situation wäre eine öko-linkspopulistische Koalition möglich. Ja, so, plus 9,4 Prozent. Wie gesagt, ich glaube diesen Wahlvorhersagen nicht über den Weg. Ich traue ihn nicht über den Weg. Ich glaube den keine 5 Cent. Ne? So, dann gibt es noch die Ampel, SPD, Grüne und FDP. Die liegt etwas drunter, liegt aber in einer sehr satten Mehrheit, sodass ich denen auch nicht glaube, dass dies kommt, weil dann die einzelne Partei zu wenig Macht hat. Aber vielleicht ergibt sich da irgendwo ein Mittelwert. Aber äh, dass die FDP jetzt mit den Grünen und die erstmal schlucken muss äh, mit ihren unfreien Gedanken und dann auch noch die unfreien äh, roten mit dazu nimmt, also das geht selbst, glaube ich, fürs Ego für einen Herrn dann passt das nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Und dann die nicht zulässige Koalition wegen Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Vollständigkeit halber Union, AfD und FDP reicht nicht mehr zur Mehrheit, hätte minus 11,9 Prozentpunkte. Und das ist genau der Punkt, weshalb ich es nicht glaube, was hier an Zahlen dahin fantasiert wird. Warum? Die grundsätzliche Einstellung eines Menschen, ob er mehr in Richtung Konservativität, mehr in Richtung Freiheit äh, tendiert oder mehr ins kollektivistische, äh, ökologisch-populistische Verbotssystem neigt. Ich ziehe die Grenze dann immer äh, bei der FDP, zwischen FDP und der SPD. Und in Richtung links von der SPD kommt dann, für für ihre Seite hier links, äh, kommen dann die Grünen und dann nachher kommen die Linken. Ähm, Und auf der anderen Seite haben wir FDP, CDU, CSU und die Union auf dem mehr bürgerlichen, konservativen, freiheitlich orientierten Lager, wobei die CDU und CSU nichts mit Freiheit zu tun hat. Bitte, da sage ich dann eher so äh, bürgerlich-konservativ. Und ich glaube nicht, dass dieses... Pendel jetzt in Richtung kollektivistisch, äh, ökopopulistisch auswandert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ein Megatrend, der seit vielen, vielen Jahren, seit der Jahrta- dem Jahrtausendwechsel mit der rot-grünen Koalition hält dieser Trend an, dass da permanent verloren wird in den konservativen Bereich hinein von den Kollektivisten, dass dieser Trend sich umdrehen würde, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das passiert. Drum sehe ich diese minus 11,9 Prozent als eine höchst kritische Zahl an. Ich würde dort persönlich eher Null sehen, weil eher bleiben die Leute der Wahl fern. Also, ich würde nicht zur Wahl gehen, wenn ich Rote, Grüne und Linke zur Auswahl hätte. Da Im Leben würde ich mein Kreuz nicht machen. Ne? Da muss man mir schon die, Kraschen, die, Kopf, an den Kopf, hal- Krasch, die Kopf an den Kopf halten. Ne? Ist dann gar nicht so unwahrscheinlich. Oh, war das gemein. Ja, also diese diese große Trendwende hin zum rot-grünen Zeitgeist, nein, den glaube ich nun wirklich nicht. Gut, ich irre mich so langsam voran. Ich kann mich auch da irren. Seien wir gespannt, was da so auf uns zukommt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.